0: Bem-vindos à Rádio Observadores. Neste Sob Escuta recebemos Álvaro Laburinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, foi ministro da Justiça durante a década de 90, é escritor, e no último ano foi um dos seis elementos da Comissão Independente que estudou o fenómeno dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica em Portugal. Bem-vindo, Dr. Laburinho Lúcio. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu, pelo vosso convite. Tenho muito gosto em conversar convosco e com quem nos vê e nos escuta.
0: Antes de abordarmos uh, concretamente o trabalho da Comissão Independente uh, e a reação da Igreja Católica uh, no, nos últimos, na última semana ao trabalho da Comissão Independente, creio que era importante aproveitar esta entrevista para esclarecer uh, uma questão importante que tem motivado algum debate uh, dentro e fora da Igreja nos últimos dias. Uh, e que tem a ver com a lista uh, dos alegados abusadores no ativo uh, que, a, que a Comissão Independente entregou à, à Igreja Católica. E só muito rapidamente para lembrar aqui algum, algum contexto. No dia 13 de fevereiro, na apresentação do relatório, foi prometido o envio de uma lista com, com os alegados abusadores para a Igreja e o Ministério Público. Uh, depois, Pedro Stresto, o coordenador da, da Comissão, disse na Notícias que o número aproximado de alegados abusadores vivos ainda no ativo seria claramente superior a uma centena. Entretanto, numa entrevista aqui no Observador, Ana Nunes de Almeida disse que afinal a lista não seria só de padres no ativo. E agora que já conseguimos olhar para os dados que vêm das dioceses, dos 83 nomes incluídos até agora no, no que, das dioceses que já falaram sobre o assunto, 31 eram de, de pessoas que já tinham morrido, 10 que já tinham os processos concluídos, 9 desconhecidos e 11 que já não tinham qualquer carga eclesiástica. Ou seja, mais de metade das pessoas já não estavam sob a alçada da igreja. A, a pergunta é, é simples. Afinal, esta lista era para ter só os nomes de pessoas que estão no ativo ou, ou não?
1: Pois, inicialmente foi essa a nossa perspetiva, porque é interessante verificar e começar por dizer isto, esta lista de alegados abusadores foi sempre referida, nomeadamente nas conferências de imprensa que fomos fazendo ao longo do ano, como sendo uma lista que nós enviaríamos, nomeadamente à CEP, que foi onde ela acabou depois por criar hum, algumas dificuldades. A inicialmente a nossa ideia era essa mas no dia em que a entregámos no dia 3 de março quando a entregámos à Conferência Episcopal nós tivemos o cuidado de dizer que não era uma lista de alegados abusadores no ativo mas era uma lista de alegados abusadores e que portanto iria integrar também aqueles que já teriam falecido e a razão é muito simples e foi justamente essa razão que nos levou a alargar a lista para lá daqueles que estavam efetivamente no ativo é que o facto de esses alegados abusadores já terem desaparecido evidentemente que conduz à impossibilidade de os perseguir criminalmente ou disciplinarmente, é óbvio, mas não retira a possibilidade de procurar atingir a responsabilidade que a Igreja tem em matéria de imunização às vítimas, por exemplo. E, portanto, nós não podíamos tirar da lista aqueles que já tivessem desaparecido por morte porque isso anularia a possibilidade de fazer as averiguações necessárias para definir os atos que eventualmente tivessem praticado e, a partir disso, poder uh, indemnizar as vítimas. Indemnizar ou dar-lhes apoio específico por aquilo que resultasse como efeito das práticas de abuso sexuais que tinham sido vítimas. O caso específico de alguns que, entretanto, não são identificados ou de outros que até já tivessem tido processos, nós não tínhamos necessariamente essa informação para nós. E como não tínhamos, não podíamos estar a adivinhar quem é que estava nessa posição. O que acontece é que, mesmo os que não são identificados, isso não significa que cada diocese, ao verificar que há um elemento que não é identificado, abandone completamente a possibilidade de vir a identificá-lo. Pode estar noutra diocese, pode ter desaparecido do contacto ou a igreja, mas mesmo assim manter sempre a sua vinculação ao caso que determinou o testemunho e que pode, uma vez mais, repercutir-se em matéria de indenização às vítimas. Portanto, a lista que foi inteira, que foi uma lista com todos os alegados abusadores que a Comissão Independente expunha. Foi isso.
2: Portanto, e... retiro daquilo que diz que não houve qualquer nome que fosse retirado daquela lista em relação não, àqueles os... nomes que tinham tido acesso. Não, os únicos nomes que não constaram desta lista são
1: aqueles que foram revelados com garantia de absoluto sigilo no trabalho junto dos arquivos. Há elementos que estão confrontados pela equipe que trabalhou os arquivos e com aqueles que vinham diretamente da base de dados da Comissão, os que resultaram diretamente dos arquivos não controlam desta lista, mas são conhecidos dos respectivos dos justos. justos da diocese em concreto onde este trabalho foi feito. Mas só para
2: Ali. clarificar aqui uma, sim, uma sim. questão, esta lista então é maior do que aquela que inicialmente se previa quando se previa que só seria colocar sim, o sim, nome sim, sim. De, dos padres uh, suspeitos de abusos sim. no ativo, sim. ou seja, não sim, é, é de que centena.
1: Que podia, embora nós não tivéssemos a previsão exata quantificada, mas é maior uma vez que nós tínhamos previsto enviar apenas aqueles que estavam no ativo e depois enviamos independentemente de estarem no ativo ou não. E é esta diferença que torna maior esta embora não possamos calcular qual é verdadeiramente a diferença em número e, e, mas também isso não é particularmente significativo E
0: já agora, se puder revelar quantos nomes estavam na, na lista no total?
1: Isso nós justamente para evitar este ruído todo que se criou, nós deliberamos que não falaríamos sobre isso A lista foi entregue, foi entregue às, 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 nas dioceses foi entregue à Conferência Episcopal em envelopes fechados dirigidos a cada diocese a lista pertence agora à Igreja a Igreja falará dela como entenderem, nas circunstâncias em que entender.
0: E, entretanto, também ainda, ainda só tivemos notícias sobre as dioceses. Uh, não sei se também entregaram listas às congregações religiosas.
1: Vai-se entregar agora, dentro de dias, as próprias congregações, nomeadamente a sua Presidenta, a Irmã Maria da Gassa, pediu para que ela fosse entregue mais tarde, e é isso que vai ser feito pelo, pelo, nomeadamente pelo, pelo, pelo grupo do, 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 de investigação histórica, que foi aquele que trabalhou os arquivos e que mais uma vez consolidou a relação entre a lista que vinha proveniente da base de dados e a lista resultante da, da pesquisa nos arquivos.
0: Vai ser entregue à, à, à Conferência dos Institutos Religiosos exatamente, exatamente. E, e não a cada superior.
1: Isso agora não sei dizer em pormenor como vai ser, sei que vai ser entregue provavelmente à Presidente da, 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 da,
0: com, esta, da com esta lista que foi entregue uh, aos, a cada um dos bispos uh, era possível ou não fazer uma para, para os bispos fazer uma correspondência entre o nome e as histórias que estavam uh, no relatório? Sim, isso Porque era. Porque essa foi uma queixa que foi, pois, foi apresentada.
1: Isso é e essa é outra, uh, outra dúvida que entretanto se lançou e que é necessário deixar esclarecida. Vamos lá ver. Esta lista foi ela própria, consolidada a partir exatamente do trabalho do grupo de investigação histórica. E, portanto, ela foi consolidada a partir do trabalho feito nos arquivos. E porquê? Porque a base de dados tinha claramente uh, as indicações que permitiam identificar alegados abusadores. Essas indicações foram transmitidas ao grupo de investigação histórica para que este grupo as trabalhasse em cada diocese e em cada um dos arquivos quer com o bispo respectivo quer com a pessoa indicada por ele o bispo como uh, a sua representante e aconteceu em alguns casos a indicação de cônegos que trabalharam diretamente vigários que trabalharam diretamente com o grupo de investigação histórica e portanto quando a cada diocese chega à lista de nomes relativa a essa diocese todos os bispos sabiam quais eram os factos a que cada um daqueles nomes se relacionava esse trabalho tinha sido feito em várias circunstâncias, demorou horas, estou a pensar, por exemplo, na, 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 sim, na Diocese do Porto, uh, o trabalho foi diretamente através uhum. do, do coordenador do grupo de investigação histórica com o Bispo do Porto que foi feito, demorou horas, os factos constavam, e os factos que constavam eram, pelo menos, a identificação, evidentemente, da pessoa, uhum. os abusos sexuais que tinha praticado, o lugar uhum. onde as tinham acontecido e o ano em que as tinham ocorrido. Pelo menos estes factos estavam transmitidos e foram conhecidos de todos os senhores bispos ou dos representantes que as próprios indicaram. Mas isso
0: incluía uh, histórias que tinham sido reveladas pelos testemunhos? Histórias que tinham Comissão. sido
1: reveladas pelos testemunhos okay. e, portanto, todo, outras que eram confirmadas pela própria investigação nos arquivos e muitas delas que eram encontradas e cruzadas entre o que estava nos testemunhos e o que estava nos arquivos. Portanto, eu diria, se me perguntar, os factos eram suficientes para condenar estas pessoas não, nunca, como nunca os factos são suficientes para condenar ninguém, enquanto eles não são sujeitos a contraditório, enquanto eles não são trabalhados, evidentemente, com respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Se os factos eram bastantes para poder uh, exercer uma ação preventiva, claro que sim, eles eram suficientes pela credibilidade do testemunho, porque a credibilidade do testemunho não vem do facto da Comissão Independente ter pegado em alguém que faz uma denúncia e ter passado a denúncia para, para a Conferência Episcopal, a Comissão trabalhou a qualidade da denúncia. Claro.
0: Aquilo que nós fizemos. Houve há, vários excluídos. Houve dizemos,
1: excluídos. Aliás, é muito interessante verificar isso, porque se nós contabilizarmos o número dos testemunhos prestados na sua totalidade 564. Eu não quero 564. E se verificarmos que apenas 512 foram uh, trabalhados significa que foram excluídos uh, Me, uh, menos de meia centena o que o que nos permite o que nos permite uma conclusão que é importante evidentemente que ela não é de valor absoluto mas que é importante porque a, a tendência que, que, que quem trabalha estas matérias tem vindo a, a publicar nomeadamente é de que em inquéritos deste tipo há normalmente uma percentagem de falibilidade que se situa entre os 3% e os 5%. Aliás, aqueles que mais têm intervindo ultimamente até falam em 3%, mas nós vamos aos 5%. Ora, neste caso, a nossa margem de segurança é de 10%. E, portanto, isto não significa que todos os testemunhos são verdadeiros, como é evidente, mas significa que há uma imensa enorme probabilidade de verdade em todos eles. Ora, isto ligado à indicação daqueles factos que eu referi. E depois há a disponibilidade que a Comissão tem de poder indicar mais um ao ou outro facto, desde que não ponha em causa uh, o segredo quanto à identidade da vítima, porque isso é um compromisso nosso desde o início. Por exemplo, neste momento, em todos os lugares, podia haver a adoção de medidas uh, preventivas. Aliás, há um aspecto aqui que eu, que eu não gostaria de deixar de referir. Se tivesse havido uma aproximação a este ponto de vista sugerido pela Comissão, eu julgo que bem podia ter acontecido que eh, os senhores bispos, junto dos alegados abusadores, os tivessem levado a aceitar com naturalidade que os próprios pediriam o seu afastamento enquanto o processo estivesse a decorrer. Não porque isso signifique qualquer antecipação do juízo de culpa, não porque esteja a dizer que aqui está comprovado que foram eles que praticaram estes atos, mas apenas porque os próprios diriam. O que está em causa é gravíssimo, em função daquilo que é o prestígio da própria Igreja, eu sou membro da Igreja, se há uma denúncia relativamente a mim, estejam à vontade para me afastar de funções enquanto eu estiver sujeito a essa suspeita. E vamos avançar rapidamente com os respectivos processos. Nem isto se fez, nem os próprios senhores bispos tomaram a iniciativa, na maioria dos casos, de avançar nesse sentido, o que está a criar, evidentemente, um imenso rebio à volta disto e a permitir, isso é o um menos agradável, que se comecem a firmar posições antagónicas, que se opõem umas às outras e que não vão levar claramente a nenhuma solução. Mas, que seja voltando só
2: aqui um pouco à, à lista em concreto, uh, o, o facto é que houve vários bispos a, a falar uh, que aquilo que receberam foi apenas e só uh, uma lista. Em primeiro lugar, queria entender de forma mais clara se compreende em algumas dessas situações esta posição tomada e depois perceber se para ficar mesmo para que não restem dúvidas se de facto em todos os casos era era possível fazer uma correspondência entre aqueles nomes que estavam naquela lista e os factos que eram descritos no relatório. Ou seja, podemos falar daquela lista como uma espécie de apenso ao relatório? Sim, sim, sim. E se sim, como é que era possível fazer a conexão entre cada um dos nomes e os factos descritos a ideia, no relatório? A ideia do
1: apenso ao relatório é muito interessante, nós próprios usamos essa expressão, porque a lista em princípio... Vamos lá ver, nós no limite poderíamos não ter, não ter criado esta, esta lista que é uma lista de informação dirigida à igreja. Nós no limite poderíamos ter deixado o relatório tal como ele está e a Igreja por sua iniciativa teria de fazer toda a investigação base no sentido de saber então afinal de contas onde estão esses alegados abusadores de que a Comissão Independente fala nós organizámos a lista com os nomes justamente porque isso estava acertado com a própria Conferência Episcopal Portuguesa de que o que iríamos entregar eram alegados abusadores e entregaríamos no trabalho feito diretamente nas dioceses, pelo grupo de investigação histórica, a conexão factual entre aqueles nomes e, um, e esta lista. Evidentemente, quando na conferência de imprensa da CEP é dito foi-nos entregue uma lista com nomes, isto é verdade. Mas, enfim, mal comparado. O que é que falta nessa verdade? Não, mal comparado, eu vou dizer: não, o que falta é isto. Admitamos que uh, eu convido um conjunto de pessoas para um casamento. E depois prometo eu, na véspera, envio vos a lista com o nome dos convidados. As pessoas não vão dizer eu tenho aqui uma lista com o nome dos convidados, não sei para que é que isto serve. Evidentemente toda a gente sabe o que é que convidados são para o casamento. E as pessoas têm mais ou menos a ideia do que acontece num casamento. Ora, os senhores bispos tinham toda a informação sobre o casamento. O que lhes faltava era ter um conjunto exato dos nomes de convidados. Foi aquilo que nós fizemos. O que pode acontecer, mas eu não quero estar a fazer conjeturas acerca de matérias que não conheço. Eu admito que não se tivesse levado, talvez, a peito o trabalho feito junto da, da, dos arquivos uh, de, nas dioceses, que eventualmente não tivesse havido transmissão dos elementos internos mas tenho muitas dúvidas de que isso tivesse acontecido, porque foi o trabalho aturado do grupo de investigação histórica que fez essa conexão toda e, 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 e tanto é assim que o João D. José Ornelas apesar de tudo, na entrevista que parece de alguma forma, vem dizer que enfim, não, foi pouco feliz aquela afirmação porque não era exatamente aquilo que se pretendia dizer. Porque mantida a afirmação como está, ela não é verdadeira. Uhum.
2: E, e continuando aqui naquilo que foram uh, as reações do, dos vários bispos, uh, podemos uh, encontrar aqui diferentes padrões. Uh, houve bispos, como é o caso do, de Angra e de Évora, que afastaram liminarmente uh, os suspeitos enquanto averiguam os casos e, e depois tivemos outros, como Porto e Lisboa, uh, que só afastam uh, com mais informação compreende esta dualidade de, de, de critérios já nos disse que uh, dificilmente uh, se compreende em algumas uh, situações aquilo que eu, que eu quero entender é uh, o pedido de mais informações em alguns casos pode fazer sentido a essa lista porque de facto a comissão uh, enviou mais informações Sim. em determinados casos foi porque entendeu que fazia sentido nesses casos dar mais informações para contextualizar esse apenso, essa lista? Se os senhores bispos,
1: para efeitos de terem uma intervenção imediata em termos de ações preventivas, precisam de mais dados, a Comissão dará todos os dados disponíveis que não ponham em causa, repito, o segredo da identidade das vítimas. E, portanto, nós não estamos aqui numa posição adversarial relativamente à Igreja, pelo contrário. Nós temos todo o gosto em colaborar para que se possa chegar o mais longe possível no tipo de investigações que se possam desenvolver acerca desta matéria o que é importante é isto e isto é que o jogo que nós temos que destrinçar uma coisa é deixar claro que a lista que foi entregue aos senhores bispos era uma lista acordada que foi esclarecida quando foi entregue relativamente a essa lista há um conjunto de factos com ela cruzados que permitem que a partir dela e a partir da credibilidade dos testemunhos se possam adotar ações de natureza preventiva Chegados aqui, nós chegamos à conclusão que há alguns senhores bispos que já entenderam que assim deve ser e já estão a atuar nesse sentido, outros que estão ainda numa situação de dúvida e outros que estão numa posição com alguma renitência enquanto não tiverem mais elementos de informação.
0: Curiosamente... ouvi até, só para interromper aqui, porque houve até bispos que disseram, enfim, temos aqui nomes que nem conhecemos. Aceita que haja, que haja bispos a dizer que, que não têm informações sobre os nomes que lá puseram, tendo em eu, conta tudo o que já eu nos dizem.
1: Tem que acreditar que é verdadeiro o que dizem. Para já nós estamos a falar num tempo que vai de, num período de 70 anos, e portanto nós podemos ter nomes que, 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 que estariam na diocese na altura em que o bispo atual não está, que entretanto terão passado para outra. Admito que sim, dentro daqueles tais poucos que são desconhecidos, os ditos desconhecidos que são poucos mas que podem naturalmente acontecer, visto que nós próprios também não os conhecemos. Estamos a fazer a transmissão da informação que recebemos para aqueles que agora foram os destinatários da lista que nós enviamos. Agora, há aqui dois aspectos. Um é o que tem que ver com o tipo de lista que foi apresentada, e isso presumo que está esclarecido e que não vale a pena voltar a, a, a repetir. Outro é o de saber o que pode fazer-se a partir dessa informação. E aí é que depois houve um conjunto de declarações sucessivas que nós entendemos, na nossa perspectiva das coisas, que foram, que foram pouco, pouco felizes.
0: E, e já, já vamos falar sobre, sobre o que alguns bispos disseram relativamente à lista, mas apenas para fechar este, este, sim, sim. este tópico, uma pergunta de sim ou não. As dioceses de Lisboa e Porto já vieram dizer publicamente que pediram mais informações à Comissão, tem dito que, está, que a comissão está disponível para, para as enviar. Nestes casos já, já enviou? Não
1: sei dizer se concretamente já enviou, mas está
0: a trabalhar no sentido de
1: enviar. Visto que nós não fazemos qualquer repito, qualquer recusa ao envio Informação. desses factos. Aliás, como, como calculará, o único limite que nós temos a isso é realmente o limite de compromisso na defesa do sigilo da identidade das vítimas. Ponto e mais nada. E portanto todo o resto nós informamos. Agora as informações essenciais, os factos essenciais constavam na primeira uh, missão de trabalho que foi desenvolvida junto do Grupo de Investigação Histórica. Aliás, é curioso que onde mais desse trabalho foi desenvolvido foi, curiosamente, em Lisboa e no Porto. Pela natureza das coisas. Coragem, porque há mais pessoas. Das coisas, e, portanto, houve muito mais tempo. Sabemos quem foram os cónicos que foram indicados em Lisboa. O cónico foi indicado em Lisboa, com quem se falou, com quem teve um, uma das, um dos elementos da, da, do grupo de investigação histórica teve um trabalho aturadíssimo para analisar caso a caso respectivas situações e, portanto, as coisas constavam. Se me perguntar, mas então como é que se compreende este tipo de reação? Eu, que não faço juízos de censura antecipados, como é evidente, prefiro dizer que talvez se tenha antecipado no espírito dos senhores bispos a ideia da condenação dos alegados abusadores mas não é isso que está em causa Eu o que está em causa sou. é a prevenção nesta fase o problema depois das conclusões finais a que se chega haverá o seu tempo agora claro. o que nós não podemos é confundir os tempos porque essa confusão vai determinar a antecipação para esta fase das dificuldades em conseguir a condenação futura e isso não parece que seja adequado porque há um aspecto, e muito importante deixem sempre só dizer isto, porque é fundamental que isto seja dito aliás nós próprios Estamos aqui, da minha parte, com o presente do Grande, já há, há tempo significativo, e, e raramente falamos nas vítimas. Mas as vítimas estão por detrás de nós e estão por detrás de tudo isto a assistir ao que está a acontecer. E é extraordinário como, da parte da Conferência Episcopal Portuguesa, não houve uma referência, não há uma manifestação de preocupação. E sobre isso vamos falar mais
2: à frente. Vamos agora fazer uma pausa neste Sobre Escuta. Regressamos depois da síntese das notícias. Bem-vindos, estamos de regresso ao Escuta com Álvaro Labrinho Lúcio, que foi um dos membros da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Portuguesa.
0: Na semana passada, o Parlamento Português aprovou dois projetos de lei que têm em vista o aumento de prazo de prescrição destes crimes, justamente, que têm estado aqui, dos quais temos estado a falar, dos abusos sexuais de crianças, para os 30 anos da vítima tal como a Comissão uh, tinha sugerido. Este é um, é um sinal de que o trabalho da Comissão já está a ter um impacto no país, para cima
1: si. Nós esperamos que tenha, uh, como devo calcular, uh, nós somos aqui uh, 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 aqueles que menos olham para si próprios. Nós fizemos o nosso trabalho, uh, foi um trabalho que nós gostaríamos de ver refletido no exterior como trabalho importante pelos seus efeitos, por aquilo que ele pode produzir. E nesse sentido ficamos contentos quando vemos que começa a haver, e em vários aspectos isso tem-se verificado, atenção àquilo que foram as nossas sugestões e recomendações e uma linha de seguimento nesse sentido. Esse caso concreto é, é bem interessante. Tem aí uma especificidade, eu não, não quero entrar muito em aspectos técnicos, projetos, depois é torno assim? lançadores, mas há ainda uma questão que pode ainda suscitar-se, mas nós teremos a ocasião de falar nisso quando formos à Assembleia da República, que é a questão de saber se o que nós devemos ampliar é a idade da, da, da vítima e, portanto, ampliar o tempo para ela exercer o direito de queixa ou se devemos ampliar o prazo de prescrição. Nós temos defendido, e aí eu tenho defendido, não direi que seja eu o maior defensor, mas sou aquele que tem fundamental portanto, trabalhar mais essa área, que é importante não mexer nos prazos de prescrição porque isso pode gerar um desequilíbrio enorme na, 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 no ordenamento lógico do próprio sistema penal. Portanto, manter os prazos de prescrição tal como eles estão, mas neste caso concreto, alterar o tempo que a vítima tem para apresentar a sua queixa.
0: Então, e isto, o prazo começa a contar mais tarde. O um prazo é?
1: começa a contar e, portanto, a duração do prazo é a mesma começa a contar mais tarde. E nessa medida nós fixamos os 30 anos com isto, nós obtemos temos dois objetivos. Em primeiro lugar, realmente não desestabilizar o equilíbrio dos prazos de prescrição para todos os crimes previstos na lei. Mas em segundo lugar, mais uma vez, centrar este aumento na vítima e não necessariamente numa qualquer filosofia de política criminal E focando aí nos 30
2: vítima. anos de, de, e, e focando na vítima como, como tens estado a dizer, houve algumas críticas ao facto de uh, a proposta da comissão ficar pelos 30 anos, aliás no, no relatório há dados que parecem apontar noutro sentido 48,2% dos casos o testemunho foi a primeira vez que uh, foi dado uh, uh, a idade média uh, das pessoas que testemunharam é de 52 anos isto uh, não pode significar que as pessoas precisam de mais tempo do que os 30 anos para conseguirem uh, falar do assunto e tomarem essa iniciativa? Está para nascer a primeira
1: pessoa que diga que a idade certa é a idade X. Não é? Nós avaliamos isso, avaliamos através também muito aí sim da participação do trabalho, quer o doutor Daniel Sampaio, quer do doutor Penso Estreste e portanto a partir daquilo que são as suas competências técnicas e científicas e entendemos que uh, deveríamos fixar um limite não apenas falar, em termos abstratos, do aumento do prazo para a apresentação do direito de queixa, mas definir um limite. E acordámos que os 30 anos, tendo em conta o estudo que fizemos, dos testemunhos que recebemos, seria bastante, mas não fizemos nisso uma questão especial. Aliás, eu tive a ocasião de dizer eu próprio, no, no, no quando o lançamento do, do relatório na Globem, que tive a ocasião de dizer que não podemos obstáculo nenhum a que seja fixado outra idade, não... não, não não é aqui que fazemos questão. A nossa questão está na necessidade de aumentar o tempo para o fazer. São 30, são 35 anos, não faremos disso qualquer questão, nem sentimos que a Comissão não viu consagrada a sua ideia, se em vez de ser 30 forem 35. O que queremos como consagração da ideia é realmente o aumento da é para poder fazer.
2: Uhum. Uh, mudando agora aqui um, um, um pouco uh, um, o, o ângulo, o, o grande número que resulta do relatório da Comissão, as 4.815 possíveis vítimas, uh, tem origem num cálculo feito a partir dos 512 testemunhos de que já falámos e dos relatos feitos por essas pessoas. Dentro da Comissão foi unânime chegar a este método de extrapolação, digamos assim, para um número aproximado de vítimas que terão existido durante estes anos?
1: foi absolutamente unânimo como resultado final e como critério e como critério final adotado para poder chegar aí. Não quero dizer que tenha sido menos unânime no trabalho de elaboração desse critério, não foi, não houve nunca uma divergência entre nós, mas houve trocas de opiniões no sentido de saber se não se estaria a exagerar por defeito. E nós ainda hoje consideramos que esse número é uma projeção a partir do inquérito e dos dados do, do inquérito consideramos que é uma projeção que a pecar peca por defeito e, e, e nós não temos mesmo dúvida de que pecará mesmo por defeito, mas entendemos que nós não precisávamos de apresentar um número para exibir o um resultado tínhamos que apresentar um número para dar uma noção clara da dimensão brutal que isto significa e, portanto, entendemos que era bastante mais preferível, para essa redundância, ter um número que, sendo menor, já é tão grande, do que ter um número maior que ainda por cima pudesse suscitar algumas dúvidas quanto ao critério que nós tínhamos seguido para o atingir. Mas eu posso lhe dizer que o critério é um critério muito quadriculado com um conjunto de um, aproximações e recursos, e dentro desse critério nós muitas vezes, onde podíamos ir até 20, fomos até 5, coisas deste uhum. tipo, e portanto nós estabelecemos grandes travões a essa projeção, que portanto nos dá uma margem de segurança quase absoluta, de rigor, praticamente absoluto
0: A Comissão Independente, da, dos 512 testemunhos que, que validou, enviou um total de 25 casos para o Ministério Público, isso foi o último Sim. número que foi, que foi dado. Durante o trabalho da, da Comissão, Uh, enfim, os elementos da Comissão, especialmente do Dr. Abrinho Lúcio, foram sempre manifestando uh, pouca esperança uh, de que pudesse haver efetivamente investigações criminais, na maioria deles, uh, enfim, que, que a maioria deles, o, o destino mais certo seria o, o arquivamento, quer pela prescrição, quer pela dificuldade em recolher indícios e provas neste, neste tipo de crimes. Uh, para clarificar, quais foram os critérios que foram usados para decidir quais é que foram enviados ao Ministério Público e quais não foram? Eu,
1: eu, eu, enfim, isto hoje é muito vulgar dizer isso, mas eu agradeço-lhe a essa pergunta, porque, porque também é, é, é absolutamente essencial clarificar isso. Vamos lá ver. Nós, Comissão Independente, éramos uma comissão ad hoc, não éramos uma comissão institucional enquadrada nos poderes do Estado. E, portanto, nós não tínhamos nenhum poder nem de investigação criminal, nem de decisão sobre o destino criminal dos factos que eram colocados nas nossas mãos. Nós podíamos até, no limite, não ter enviado nada para o Ministério Público, partindo da ideia de que, não tendo nós o estatuto de funcionários, não precisávamos de remeter para o Ministério Público os testemunhos que nos eram apresentados. É. Não tínhamos essa obrigação. Mas, evidentemente, que não se compreendia como estando nós a receber notícia de factos que constituíam um crime não os enviávamos para o Ministério Público, quando, e é agora que nasce a pergunta à resposta que fez, e o quando é construído desta forma. A esmagadora maioria dos testemunhos que recebemos referem-se a factos ocorridos numa época que já não os faz caber dentro do prazo do exercício da ação penal e, portanto, do procedimento criminal. Isto é, prescritos, como se diz assim mais rapidamente em linguagem vulgar. Portanto, eram Factos que, embora constituindo crimes, estavam prescritos. Nós, evidentemente, que eh, temos a noção da, da, da forma como se conta o prazo, deixámos uma margem. E deixámos uma margem de dúvida. Porque aplicámos praticamente o mesmo prazo a todos os casos, quando nós sabemos que há casos cuja prescrição é bastante mais. inferior, dependendo da gravidade do próprio abuso portanto, sexual. quantos
0: anos? Foi Os crimes que. Nós
1: atirámos com... normalmente para 20 anos, que são muito mais do que aqueles que já estão previstos, mesmo para o máximo da prescrição. E porquê? Porque não nos cabe a nós decidir se está prescrito ou não. Agora, havia muitos outros, não íamos inundar no Ministério Público com casos, obviamente, prescritos. E, portanto, há alguns enviados para o Ministério Público terão tido já um despacho de arquivamento por prescrição, que serão vezes que cabiam na margem de, de, de tolerância. Em segundo lugar, mandámos para o Ministério Público tudo o que cabia dentro da margem da, da prescrição podia ser absolutamente injustificado. Eu, vou, eu, vou, eu dou-vos um caso que é paradigmático, mas ao mesmo tempo demonstra exatamente aquilo que eu quero dizer. Uma vez uma senhora deixou no bolso de um de nós um papel, aí sim um papel, e disse... Esse papel tem dois nomes investidos. Hum. E nós vimos e era um papel com dois nomes, que, que, que a senhora dizia que eram eclesiásticos. Bom, e a nossa dúvida foi, Isso não, isto não dá para nada, mas rasgar isto pode levar a senhora mais tarde a dizer eu denunciei dois e não ligaram nenhum. Então nós temos aqui dois nomes e temos uma senhora que diz que praticaram abusos sexuais. Então vamos para o Ministério Público. Estes dois nomes nem constam da nossa lista. Certo. Repare, porque para nós isto não é testemunho validável, mas nós não podíamos deixar de enviar ao Ministério Público que provavelmente também o arquivou imediatamente porque isto não tinha base de investigação. E foi por isso que eu disse, na, na, na altura da, da Conferência de Imprensa na Gulbenkian que nós tínhamos aqui, para o Ministério Público, três tipos. Os de investigação mais simples cujo resultado depois se verá uh, a que conduz. Os de investigação muito mais complexa provavelmente sem sucesso e os sujeitivos de investigação, e que está um caso exemplificativo disso. Portanto, se chegarmos ao fim, há é pouquíssimos casos de acusação por parte do Ministério Público, ou até eventualmente nenhum, eu tenho que admitir teoricamente isso, isso não é especialmente surpreendente para nós. Por outro lado, também é importante referir isto: a Comissão Independente não era uma comissão de investigação criminal, não era esse o nosso objetivo. O que nós não quisemos foi ter nas mãos factos que são qualificáveis pela lei como crime e não os entregar a única entidade que em Portugal tem competência para a respectiva investigação.
2: O certo é que ainda que a justiça não pudesse fazer nada em muitos dos casos, esses nomes foram enviados todos para a Igreja. Acha que até certo ponto o facto de na maioria das situações já haver prescrição pode ter levado a que por exemplo algumas declarações e, e, e recordamos aqui a com ornelas que disse que seria muito difícil uh, investigar os casos e suspender os alegados abusadores sem, ma sem dados mais com concretos uh, uh, e escudando-se aqui uh, na questão de nem o Ministério Público muitas vezes uh, tem condições para fazer essa investigação, acha que de alguma forma uh, o facto da maioria estar prescrita acabou por uh, uh, permitir que os bispos também se escudassem ou uh, ver que a obrigação da Igreja era uh, totalmente diferente da da Justiça?
1: É, é e tem de ser totalmente diferente, vamos ver. Nós estamos a falar, e não podemos perder de vista isto, nós estamos a falar de milhares de vítimas que sofreram e sofrem hoje, mercê da atuação de membros da Igreja Católica Portuguesa ao terem abusado sexualmente dela. Esta é uma realidade que existe e que não prescreve. O sofrimento das vítimas não prescreveu, a completa falta de cuidado com elas, de reparação dos males que sofreram, de indenização pelos prejuízos, quer morais, quer materiais que tiveram, nada disto prescreveu do ponto de vista ético. Isto é, a Igreja tem o dever de cuidar destas vítimas. Tem o dever de cuidar neste sentido, não é no sentido caritativo do termo, as vítimas não querem isso, mas é no sentido civil do termo, no sentido nobre do termo, na relação que cada um de nós tem pela afirmação da responsabilidade daquilo que é a interação comunitária em que nós todos vivemos. E a igreja aqui evidentemente não está excluída disto. Portanto, quando nós, daí nós falarmos nomeadamente de situações de morte, porque é evidente aí não há qualquer processo de, de, de qualquer hipótese de fazer avançar um processo nomeadamente pelo Ministério Público, mas, todavia, os factos foram praticados e eles estão lá. Ora bem, nestes casos dos, dos abusos prescritos, os factos também foram praticados e também lá estão. E mais do que isso... É preciso tentar perceber internamente quem são essas pessoas, não é para as perseguir criminalmente, provavelmente não será para as prosseguir disciplinarmente, se se entender que até a própria prescrição prevista na lei canónica já foi ultrapassada, mas que é maior do que aquela que está prevista na lei civil. Agora, não se pode, é por isso. Então, uma vez que não há hipótese de reagir dessa maneira, esquecer a situação e manter tudo como estava. Daí que há um conjunto vastíssimo de ações que se podem desenvolver e que estão muito ligadas ao tipo de recomendações que nós, nós enviamos, nomeadamente à Igreja Católica, e que hoje devem colocar o problema justamente na vítima. Repare que quando nós fazemos as perguntas que têm estado a fazer e que são interessantíssimas e que são as perguntas essenciais, quando nós as fazemos a partir da vítima, o simples facto de formular a pergunta a partir da vítima sugere logo uma resposta diferente. Porque entra, entra um elemento de, de cultura na formação da equação que estamos a colocar, que vai induzir necessariamente uma resposta de natureza diferente. Ora, aqui nós precisamos de olhar muito claramente para as recomendações que foram emitidas, não necessariamente por serem nossas as recomendações, Isso não importa nada, as recomendações agora são recomendações independentemente da origem de quem as preferiu. Há neste momento um ponto que me parece absolutamente decisivo. Com, com estas dificuldades de comunicação que entretanto estabeleceram, chamemos-lhe assim, o que veio a acontecer foi que se havia uma retomada ou uma retoma de confiança das vítimas, nomeadamente na Igreja, eu presumo que essa retoma de confiança está ferida outra vez nesta altura. O que não quer dizer que se desista dela, desde que a Igreja não queira desistir dela. E então é necessário que haja agora manifestações ativas, proativas mais, que mostrem que a Igreja está a caminhar em sentido diferente. E uma delas resulta, eu diria, da primeira das recomendações que nós fazemos, enquanto ainda recomendações gerais, mas dirigideiras, E que é justamente a da criação de uma nova comissão. Não é esta, nem com nenhuma destas pessoas, e todos nós já deixámos isso claro, mas com personalidade que pela sua qualidade técnica e científica, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, juristas, eh, sociólogos, uhum. etc., constituam uma equipe de qualidade e publicamente reconhecida por essa qualidade, à qual podem agregar-se membros da Igreja, constituindo uma comissão plural, mas em que este tipo de pessoas vindas de fora tenham a maioria. Uhum. Será uma comissão nomeada pela Igreja e que vai de alguma forma estabelecer uma mediação agora entre as vítimas e as estruturas de resposta da Igreja. Isto é, esta comissão terá por objetivo receber os testemunhos das vítimas avaliar as hipóteses de indenizações estudar as hipóteses de indução de processos a instalar contra pessoas que venham a ser acusadas de novo, não vão ter nenhum poder de decisão sobre nada disto mas vão trabalhar os processos avaliá-los, analisá-los colocar as questões da indenização a receber pelas vítimas já tinha hum. dito, colocar as questões do apoio psicológico e psiquiátrico que é muito importante e depois remeter tudo isto às comissões de
0: essa, a criação dessa possível nova, nova comissão foi levemente abordada uh, na, na última semana naquela conferência de imprensa de Dom José Ornelas em Fátima e foram remetidos para abril uh, mais detalhes sobre ela, uh, estaremos cá para ver, uh, mas uh, gostava de perguntar-lhe justamente sobre essa conferência de imprensa uh, na qualidade de membro da, da comissão que agora sessou funções. Como é que foi para si ver aquela conferência de imprensa de Dom José Ornelas, em fato? Mas estava à espera de algo assim, gostava apenas de sublinhar que os membros da comissão estiveram reunidos com os bispos na manhã Exatamente. desse próprio dia. Exatamente. Portanto, tendo em conta tudo isto, como é que foi para si ver aquela conferência eu, de imprensa? Eu presença?
1: já tive a ocasião de dizer isso no, 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 no outro emissor, colega Voz, que a, a, a reação... Eu posso dizer a nossa, mas enfim, uma vez que estamos a falar de, de, de dimensões mais emocionais, falarei com, com mais propriedade a mim foi de uma absoluta perplexidade, mesmo com alguma dificuldade de compreender a razão que estaria por trás daquilo. Nós tínhamos estado de manhã, a reunião da manhã iniciou-se com uma intervenção de Dom José Ornelas, extraordinariamente assertiva, relativamente ao que era necessário fazer, àquilo que tinha sido o trabalho da Comissão, ao modo como a Igreja ia tomar em conta o relatório e as recomendações do relatório. Quando foram entregues as listas com os nomes, nós dissemos que aquelas listas tinham... O conjunto dos, dos alegados abusadores, e nós ficámos à espera de que, ao fim da tarde, houvesse uma consonância clara e evidente entre as propostas da Comissão, a aceitação por parte da Conferência Episcopal e o anúncio de que iríamos entrar numa nova era relativamente à abordagem desta criminalidade tão grave e tão perturbadora.
0: E não viu nada disso? Não vimos nada disso.
1: Não vimos nada disso, não vimos uma palavra sobre as vítimas não vimos uma palavra sobre a própria posição da Igreja relativamente a este tema. E aí eu, eu, eu tenho hoje, com um pouco mais de distância já, e com um pouco mais de reflexão crítica sobre isso, uh, continuo a ter a mesma perplexidade porque eu não ponho em causa a, a estrutura moral das pessoas e, portanto, não, não, não creio que tenha havido ali uma forma perversa de, de, de abordar um tema e, ou enganosa, longe de mim, essa ideia com franqueza. Mas a perplexidade foi-se mantendo e, e eu hoje começo a ler isto de uma forma que me preocupa um pouco mais, mas que eu julgo que ou não se confirma, e seria bom que não, ou pode pelo menos ser corrigida. Eu, eu, eu quando vi a história da afirmação, de uma maneira até que não, que não é muito própria da gentileza com que D. Jornelas normalmente se refere a estas coisas, quando ouvi falar de uma lista de nomes sem factos. Eu, eu fiquei achei estranho a maneira como foi dito que, que de alguma forma não deixava Deixar a comissão um pouco um, Em dificuldade para explicar Foi dito situação. até
0: É só o Jacinto É só o, Jacinto, é só o Albino é, exatamente, exatamente. Aí, exatamente.
1: Ora bem E, 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 e portanto o, o, Isto foi o que foi Agora neste momento passado este tempo Há uma conclusão que nós estaríamos É que isto foi um facto que foi criado Isto criou um facto novo e tanto que é assim que daí para cá Nós passamos a discutir muito mais a lista de nomes Que nós apresentámos e que era um apêndice Como há pouco uhum. foi dito Em vez de discutir o relatório Eu não quero crer que isto tenha sido intencional Mas o que é facto é que o efeito foi este Não se falou das vítimas Nada, que é uma coisa absolutamente extraordinária Quando de manhã se tinha falado uhum. E quando inclusivamente de manhã Nós tínhamos conversado É certo que tinha sido a afirmação do nosso lado Mas nós tínhamos conversado E dizendo que hoje há, claramente, duas posturas na Igreja. Há uma postura... Uh, eu não quero fazer a distinção entre conservador e progressista, porque eu não tenho nada contra a estrutura conservadora. E, e, e acho que é legítimo defender a estrutura conservadora, nem tenho a ideia de que a progressista é boa e a conservadora é má, necessariamente. São diferentes, nós temos conceitos de uma coisa e de outra, mas ambas têm o seu lugar e ambas têm a legitimidade para o seu lugar. O que eu entendo é que há uma perspectiva que é, eu vou usar a palavra porque é aquela que mais serve àquilo que eu quero dizer, eu espero que se perceba, que é uma perspectiva reacionária. Isto é, uma perspectiva que reage a qualquer hipótese de mudança. Em alguns bispos? Em alguns bispos. Quais? Eu não, isto não vou dizer como, como calcula. E há, por outro lado, uma perspectiva de abertura. O que eu sinto é que há uma igreja eu diria, do Papa Francisco, uma igreja do Evangelho, que é uma igreja aberta ao exterior, que é aberta ao sentimento das vítimas, que integra as vítimas e que está disponível para as ouvir e para remediar tanto quanto possível os males que nelas foram praticados, e uma outra, completamente fechada sobre si própria, que reage completamente à mudança, que não é aberta ao exterior, e que não e que não, e, que, e que no fundo é mais uma igreja clerical ou clericalista no sentido ideológico mesmo do termo, mesmo que não possa
2: e outra. entendo que não possa aqui a dar nomes mas aquilo que sentiu ao longo deste deste período é que em Portugal pesa mais essa igreja do Papa Francisco ou uma igreja mais eu, fechada ao eu, exterior
1: eu, eu, eu respondo já mas deixe-me só acabar isso porque isto pode ter efeito naquilo que é a interpretação da reação depois na conferência de imprensa é que nós tivemos a ocasião de opinar porque não fizemos outra coisa no sentido de que será errado tentar conciliar estas duas posições. Elas são absolutamente inconciliáveis. E qualquer tentativa de conciliação favorece esta outra mais extremada. Ora, eu não sei se não foi uma tentativa de conciliação que se fez na conferência de imprensa
0: A, a, a minha pergunta ia nesse sentido. Onde é que fica Dom José Ornelas no meio de tudo isto? Esta semana o editorial do Sete Mages, do jornal especializado em religião, dizia que aquilo que vimos provavelmente foi Dom José Ornelas a defender... Uh, coisas em que não acredita porque está a tentar conciliar dois pontos de vista inconciliáveis também é a sua análise eu quero
1: admitir que sim eu quero -me admitir que sim mas 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 tenho que reconhecer no meu ponto de vista eu estou a falar por mim evidentemente é uma opinião mas parece-me um caminho profundamente errado porque aqui a conciliação favorece uma das partes não há conciliação possível porque aqui é o Estado de um lado ou de Estado do outro.
0: Mas ainda, ainda em conta a esta pergunta que foi feita, parece capaz, de que há
1: mais eu não sou capaz de dizer.
0: força de um lado do outro. não do sou capaz
1: de dizer. Eu, eu tenho uma ideia, há muito tempo, como cidadão, agora não estou nada sequer a falar, como membro da, 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 da Comissão Independente que fui, como cidadão hum, eu tenho hum, a convicção de que há uma grande unanimidade à volta do Papa Francisco porque a maior parte das coisas que ele diz não tem seguimento porque não podem ter. Ele próprio sente que não tem poder para lhe dar seguimento. Ele tem conseguido muito, mas há muita coisa que, que, que ele diz e, 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 e ele leva as pessoas a aplaudirem porque sabem que não há seguimento possível nesse sentido. Isto tem com certeza também repercussão no interior da Igreja e, e também não é novidade para ninguém que evidentemente há no interior da Igreja quem deseja desesperadamente a abdicação do, do, do Papa Francisco agora há em um outro aspecto porque neste momento o que me interessa não é o meu pensamento sobre a igreja, não é o meu pensamento sobre a sociedade isso, isso eu valho o que vale e não valho grande coisa, não é isso que importa o que importa é este tema em si e a maneira como nós lhe damos valor para criar valor novo eu, eu, eu tenho muito esta convicção nós expressámos-la também na reunião de manhã na, na, na com, com a conferência episcopal que a Igreja portuguesa tem um grande momento de afirmação no mundo que é justamente as jornadas mundiais da juventude e, é e, um já, e, já, e
2: já vamos à jornada. Eu é queria só não. aqui uh, uh, continuar aqui num ponto que é como especialista no direito e, e nas questões de justiça, como juiz, uh, como é que viu a intervenção de Dom Manuel Clemente essencialmente focada aqui num certo legalismo, dizendo que só com factos comprovados e sujeitos a contraditório uh, é que é possível afastar alguém uh, e depois Dom América Guiar também entrando aqui num, num debate semântico sobre a diferença entre suspender e, e, e afastar depois deste relatório e com os, uh, uh, o foco uh, uh, nas vítimas, como falou ainda há pouco e, e tem estado a frisar, uh, deve ser este o discurso da Igreja?
0: Pois eu julgo
1: que não. Eu, eu não. eu aí não posso ter uma margem de tolerância, porque verdadeiramente nós também não sabemos o que está no espírito de quem faz essas afirmações. Se me estiverem a dizer que não pode haver condenação sem contraditórios, sem o respeito pela presunção de inocência, eu estou completamente de acordo, mas ninguém pôs isso em causa, nem ninguém pôs. Agora, de vir antecipar isso para o um momento anterior em que pode haver medidas preventivas, que são medidas de afastamento, nem sequer são necessariamente medidas de afastamento O Ministério, podem ser de afastamento, por exemplo, de relações com crianças, da zona onde pode ser eventualmente preocupante, aquilo de que a própria imagem da pessoa possa vir a refletir-se no cotidiano exercício do seu Ministério, isso não só pode, como deve acontecer. E é como eu digo, se tivesse acontecido desde o início, se todos tivessem tomado a iniciativa eles próprios de pedir esse afastamento episódico, temporário, ou se a própria Igreja tivesse chamado as pessoas envolvidas e tivesse dito isso, tudo isto tinha acontecido com a maior tranquilidade, não havia problema nenhum e não se ponha em causa nenhuma regra do Estado de Direito, como deve calcular, me sensibiliza particularmente. Portanto... Isso não, isso, isso não é verdade, eu não não, não, não percebo porque foi que se seguiu esse caminho não, e eu não quero antecipar que esse caminho seja já de si também a antecipação daquilo que se espera ser o resultado final das investigações que venham a ter lugar. Uhum. Como objetivo, se esse for o resultado final, que seja, mas que ele seja perseguido como um objetivo, parece-me profundamente inaceitável. Por outro lado, a ideia de que não pode haver indenizações às vítimas porque nós não podemos tomar a iniciativa porque isso é... Um...
0: Insultuoso, insultuoso para as vítimas, foram as, as vítimas. palavras do insultuoso Manuel Gomes O é que
1: lhe parece essa mas afirmação? Bem, então, mas Nós tínhamos para já que reconhecer que nós temos várias igrejas insultuosas pelo mundo fora, temos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Irlanda, a França, todos eles insultaram as vítimas e as vítimas não se sentiram nada insultadas com isso. Evidentemente que a manifestação da disponibilidade para indenizar... Não é outra coisa senão a assunção da responsabilidade por aquilo que são os efeitos negativos que geraram danos, quer materiais, quer morais, nestas pessoas. As vítimas depois decidiram elas, mas só elas, se sim ou não querem ter essa indemnização. Depois houve inclusivamente o, o, o Sr. D. Manuel Clemente, e eu digo isto com, com com alguma até com alguma tristeza pela afirmação, porque eu, eu, eu conheço relativamente, tenho muito boa ideia dele, é uma pessoa que eu estimo, quer pelo seu papel, até no mundo intelectual, pelas coisas que escreve, etc. Eu não consigo perceber como é que o Manuel Clemente, a certa altura, diz que há muitos casos que são ali entre os anos 60 e 80, e nesses casos eram, eram atentado ao pesouro, e o atentado ao pesouro era uma coisa que se com como uma pequena conversa. O atentado ao pesouro, nessa altura integrava o coito anal, o coito oral, masturbação, etc. O atentado ao pudor, não é? Uma festinha quase inocente. É preciso ter a noção do que se está a dizer porque as vítimas estão em casa. E ouvem e dizem-nos o que é isto? Então, mas como é isto com uma, com uma conversinha. Mas conversinha pode haver uma situação desta. Novamente é uma forma de legalismo... É uma forma de absoluto legalismo... É uma forma de transpor para o exterior a procura de um critério que permita no interior não assumir verdadeiramente o ponto que. E deve que
2: desvaloriza.
1: E que desvaloriza completamente as vítimas. Aliás, eu, se me permitissem, peço desculpa por tomar esta, esta iniciativa, mas eu quero, como pessoa, deixar uma palavra de agradecimento às vítimas. Não é apenas de louvor, não é de conforto. É de agradecimento, como cidadão. Estas vítimas que arrustaram com muito, e nós sabemos bem, porque nós conversámos, vimos-las, ouvimos-las, sabemos, temos os depoimentos delas, estas vítimas que arrustaram com esta responsabilidade de vir a, a público, de dar conta do seu testemunho, foram uma grande coragem, e aconteça o que acontecer, têm todas as razões para se orgulhar da sua atitude. Elas vieram introduzir um espaço novo de reflexão e de debate entre nós, se prende diretamente com o que há de mais profundo do ponto de vista da ética, da relação humana, do respeito para a dignidade humana e do respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, são elas a grande figura a louvar. São as vítimas dos abusos sexuais acontecidos em Portugal nos últimos 70 anos. São as grandes figuras deste trabalho e deste processo.
2: Ah. Voltando aqui ao, ao legalismo que tem existido, assistimos nos últimos tempos, também é um outro caso uh, que aqui uh, uh, mostra também a atuação da justiça uh, neste caso o, o, o processo do, do padre Anastácio uh, do Funchal um, que se tentou entregar no Ministério Público e se, aliás foi noticiado pelo observador e que naquele momento em que se tenta entregar foi recusado por não ser ali o local uh, 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 correto, até porque uh, uh, o que se pretendia, o que a justiça pretendia era uma notificação Compreende a atuação da justiça neste caso? E, 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 e caso compreenda ou não compreenda, a pergunta seguinte é: transmite esta justiça uma sensação de segurança para as pessoas? Eu vou começar por dar a resposta que os jornalistas nunca gostam que seja
1: dada. Eu sou magistrado, sou magistrado jubilado, estou comprometido com o estatuto de juiz, que é o que eu sou, e não posso falar de casos concretos. Esse é um caso concreto, não posso falar sobre ele. Mas ele tem, na parte final da sua pergunta, uma outra dimensão, que é de saber se este tipo de atuação corresponde àquilo que as pessoas esperam da justiça. E essa é uma questão que, que eu não vou abordar agora, porque nos levaria muito longe, é uma questão muito complexa. Mas nós temos todos que ter aqui uma profunda reflexão sobre essa, sobre esse tema. Nós hoje, por veridíssimas razões, isto não envolve nenhum juízo de censura, mais uma vez, seja contra quem for, é apenas uma observação crítica da realidade. Nós hoje estamos a caminhar para um mundo de tal maneira tão acelerado, em que a instantaneidade tem tanto peso, a eficácia substitui praticamente a maioria dos valores estruturados eticamente que nós corremos o risco de dar muito mais importância à percepção que as pessoas têm das coisas do que à informação que as pessoas têm das coisas, e, e por maioria de razão ao conhecimento que as pessoas têm das coisas. O, 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 a justiça funciona com um conjunto de regras que muitas delas estão interligadas entre si e têm muito que ver com as garantias fundamentais de direitos essenciais para o Estado de Direito. Em alguns casos, as garantias dessas garantias, isto agora não é redundância, é mesmo isso que quero dizer, as garantias dessas garantias constituíram uma luta pela qual muita gente morreu para conseguir atingir aquilo que no fundo é esta dimensão plural do Estado de Direito, com o pluralismo democrático, com os direitos humanos, com o primado da lei. E muitas vezes a aplicação dessas normas, que tem que ser feita com total independência pelos tribunais, nem sempre é compreendida pela comunidade. E aqui há um perigo, que é deixar passar o juízo crítico do pedido de informação e de aumento do aumento de conhecimento para a reação imediata a partir da percepção. Eu esse caso não o comento, não sei exatamente sequer como foi que aquilo aconteceu, mas gostaria de deixar a ideia de que relativamente ao funcionamento da justiça, através do contrato social, há um elemento de confiança que é necessário manter e às vezes um aumento de informação sobre as situações é importante para que nós não entremos também numa descrença absoluta sobre coisas de cujo conteúdo não conhecemos a totalidade e que nos pode levar depois a criar situações difíceis que vão gerar coisas que nós hoje nos vamos habituando a chamar de populismos, etc, e que podem conduzir a efeitos bem nefastos do ponto de vista do ambiente democrático em geral.
0: Doutor Abrinho Lúcio, como é que tem visto uh, nos, últimos, uh, nos últimos tempos, ao longo do, do, do trabalho da Comissão e também nos últimos dias, as intervenções de Marcelo Rebelo de Souza sobre, sobre este tema? Inicialmente, chegou a dizer que o que o número era relativamente baixo, que até segundo o relatório terá motivado algumas vítimas a, a apresentar o seu testemunho. Agora numa entrevista recente foi bastante duro uh, com a igreja. Uh, como é que tem como é que tem visto esta intervenção do, do Presidente da República neste assunto? Eu eu, eu,
1: eu de uma forma muito simples. Eu, eu valorizo sempre aquilo que é dito mais recentemente porque é necessariamente aquilo que manifesta a posição que a pessoa tem no momento em que a profere. Eu acho que a posição do Sr. Presidente da República neste momento parece uma posição perfeitamente correta e, portanto,
2: não, não tenho que dizer mais comentários acerca disto. Uhum. Sobre o, o relatório, é, é certo que a Comissão Independente cumpriu o prazo proposto, o que muitas vezes é raro é, acontecer de um ano, mas tendo em conta as dificuldades que foram tendo no trabalho e que foram tornadas públicas, por exemplo, o acesso aos arquivos que só teve início em outubro, é, o que lhe pergunto é, é, poderia ter feito aqui sentido algum alargamento do tempo do trabalho da Comissão para que algumas das contingências, que tiveram uh, uh, durante estes uh, meses uh, pudessem ser sanadas de alguma forma e até haver um, um maior aprofundamento desse, do, do material que gostava nos arquivos?
1: Podia ter havido sim na área dos arquivos. A área dos arquivos, no, no fundo, ficou numa fase, no sentido próprio do termo, haveria porventura mais do que uma fase a, a, a trabalhar e apenas trabalhou uma fase. Mas apesar de tudo, isso foi um ganho de causa, que muitos pensariam que não viria sequer a acontecer. E aqui é a vez de nós também entendermos a posição da Igreja. Vamos ver. E para a Igreja isto não foi fácil. Pelo contrário. E, e, e digo mesmo mais, da mesma maneira que eu tenho uma posição muito crítica relativamente à posição que a Igreja ultimamente tem adotado e espero que ela venha a, a recuar um pouco neste caminho, eu também não posso deixar de dizer que há três aspectos que para mim que são decisivos. Em primeiro lugar, foi a, foi a Conferência Episcopal de Portuguesa que criou a Comissão. Pode dizer-se que poderia ter sido mais cedo ou mais tarde, seja como for. Criou a Comissão a iniciativa foi dada. Em segundo lugar, deu-nos toda a independência para nós podermos ser absolutamente isentos no trabalho que desenvolvemos ao longo deste ano. E isto é muito de louvar. E, finalmente, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal esteve presente na primeira fila, na apresentação do relatório, sabendo que ia ouvir coisas que não eram, evidentemente, agradáveis de ouvir. E isto também é necessariamente de louvar. Por outro lado, quanto a algumas dificuldades, alguma renditência maior de alguns bispos inicialmente em virem à conversa com a comissão, algum fechamento dos arquivos, isso realmente aconteceu, mas para a Igreja tudo isto também era pesado, tudo isto também era muito difícil, e no fundo era escancarar aquilo que, no fundo, estava muito na sua intimidade e na profunda intimidade de si próprio.
0: Era difícil, mas já há vários anos tinha vindo a acontecer noutros países. Isso, portanto, isso, é verdade. Não é que Portugal tenha sido pioneiro nesse aspecto. Isso é
1: verdade, mas, como sabe, tudo o que passa pelo domínio da emoção só se sente na altura em que se sente verdadeiramente e não por antecipação daquilo que vai acontecendo aos outros. E, portanto, a Igreja foi neste ano que se sentiu verdadeiramente confrontada com isso e isso uh, acabou por ser feito. E isto é muito importante que se diga para que a própria Igreja perceba que ela tem uma dimensão de transformação e de mudança que pode fazê-la sair deste processo por aquilo que parece para os olhos de todos, que é o único lado possível de sair, que é o respeito pelas vítimas, a necessidade de encontrar medidas claras, urgentes, que ponham travão à quantificação deste fenómeno. Ele não vai acabar, certamente, mas é necessário que ele se reduza por um limite que nunca será de tolerância porque nenhum caso é tolerado, mas para um limite que não seja sistémico como durante muito tempo isto foi ligado evidentemente também ao outro tema, que é um tema complicado e que ficou muito fora do debate nestas semanas, que é o da ocultação da Igreja ao longo do tempo e qual é o estado da arte agora em matéria de ocultação ou de desocultação. Uhum. Aqui este modelo de intervenção que a Igreja tem estado a seguir é um modelo perigoso do ponto de vista da ocultação. Se, se nós quisermos se levássemos à letra algumas das intervenções que ouvimos e esta ideia de que não há prova, não há prova, não se pode fazer porque não há prova, na altura em que o que se está a fazer é antecipar que não há prova, porque só se pode dizer que não há prova depois de se ter tentado encontrar a prova, se antecipadamente se diz não há prova, não há prova, não há prova, nós podemos estar a chegar a uma situação que tem o seu quê de ridículo, que é de dizer que num modelo anterior... Um, os abusos existiam, mas não se sabia. No modelo atual, uh, sabe-se, mas as não existem. Isto não, é, não tem a prova. A questão da... E, a... e isto, isto não pode acontecer, porque é outra forma de ocultação e nós não podemos aí aceitar que isso falta acontecer.
0: Mencionou justamente agora a questão da exigência da prova e, 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 e efetivamente, quando olhamos para a história do, do, dos abusos na Igreja percebemos que a exigência da prova e muitas vezes a contraposição entre a palavra da vítima e a palavra do agressor foram muitas vezes uma estratégia da igreja para ocultar os casos já que não há prova, não vamos fazer nada quanto a isto uh, parece-lhe por um lado que insistir nesta questão da exigência de prova é regressar a uma estratégia de ocultação do passado. Eu não sei e, se é uma estratégia. O que é que se deve fazer com os bispos ocultadores? Porque a comissão disse que havia bispos ocultadores? Sim, mas aí,
1: aí já, já, já vamos a essa última questão, na, na parte inicial. Eu não, eu não quero atribuir a intenção de que isto seja uma estratégia para a ocultação, porque então tinha sido uma estratégia perfeitamente organizada. Tinha-se dito há uma lista só com nomes portanto desvalorizava-se a informação que a comissão deu depois dizia-se como não há factos não pode haver investigação e como não há facto não pode haver prova sem prova não se condena a presunção de inocência não há nada a fazer e tudo isto passava e nós ficávamos com a ideia tinha havido vários abusos sexuais na igreja mas não sabia de quem, nem como, nem em que circunstâncias Bom, eu julgo que isto não passa para a cabeça de ninguém nem em circunstância nenhuma passou pela cabeça da conferência episcopal de modo nenhum mas há o perigo de se pensar assim, e há sobretudo o perigo das vítimas pensarem que é assim que vai ser. Ora, não pode. Perguntar-me: a mas acabou de dizer várias vezes que não pode garantir que venha a haver prova que leva à condenação. Pois não posso, e pode até não haver prova, relativamente a ninguém, que leva à condenação. Agora, há uma prova que está provada exorrentemente. É que houve, pelo menos, cerca de 5 mil casos de abusos sexuais na
0: Igreja Católica Portuguesa durante este ano. Muitos e, portanto, deles ocultados... E, muitos. e eu queria insistir nesta pergunta, porque mas foi eu vou, eu, vou já dizer, eu, vou, eu
1: vou já lhe dizer, muitos deles conhecidos dentro da Igreja, porque nós sabemos das transferências que houve de pavos, etc., e necessariamente muitos deles conhecidos pelos próprios bispos. Não sei por quais, mas pelos próprios bispos. Ora, esta ocultação tem que ser colocada na linha da frente dos objetivos da mudança no sentido de desocultar a ocultação. E ela faz primeiro, confessando que ela existiu e, em segundo lugar, garantindo que ela não vai continuar a existir. E, portanto, a partir deste momento, nenhum caso que se conheça deixa de ser comunicado ao Ministério Público. Nenhum. Imediatamente. Aliás, há hoje, na linha daquilo que foi a própria evolução do direito canónico, não apenas das intervenções sucessivas do Papa Francisco, mas da própria evolução do direito canónico, vai claramente nesse sentido e coloca a obrigação de denunciar ao Ministério Público. Da mesma maneira também que é absolutamente fundamental que a vítima surja como a vítima destes tipos de sexuais, porque na tradição da Igreja dos abusos sexuais de crianças a vítima é a própria Igreja, a própria igreja né? através da violação do mandamento sexto do decálogo e através da violação dos costumes e dos bons usos da Igreja e mesmo em trabalhos recentes e em textos recentes lá voltam a vir à frente sempre os costumes e o sexto mandamento então, a vítima é uma criança é a vítima principal dos abusos sexuais é a criança
0: relativamente aos bispos que se sabe que poderão ter ocultado casos. O relatório menciona algumas situações... Eu continuo, eu continuo a
1: dizer como já tive o gosto de lhe responder a essa sua pergunta quando foi da reunião na Gulbenkian. Nós não indi, Aliás, como repara, nós só indicamos à Igreja o nome dos alegados abusadores. A Igreja ou o Ministério Público, mas ao Ministério Público apenas também para informação, mais nada. Mas não, não indicamos nomes de ninguém em circunstância nenhuma. Nem dos abusadores nem das vítimas, nem, evidentemente, se Ocultador. houvesse casos ocultadores. Por outro lado, eu acho que poderia haver um resultado perverso da, dessa uh, indicação. É que a questão da ocultação é uma questão da Igreja, e a Igreja tem que a assumir como questão sua. Enquanto há três ou quatro ocultadores, poderia parecer que não é uma questão da Igreja, que há é uma questão apenas Aqueles daqueles estudo. três ou quatro bispos que ocultaram -me. E, portanto, nós entendemos que esta questão é fundamental... Porque ela transforma realmente ou não os abusos de pessoas da Igreja em abusos da própria Igreja e isso aí nós todos tendemos a, a apoiar as ações que a Igreja queira desenvolver para deixar que não seja essa a imagem que resulta depois.
2: Prometi que íamos ainda à jornada e, e vou cumprir. Uh, disse recentemente que seria uma oportunidade da Igreja Católica aparecer como um exemplo a seguir. Depois de tudo o que ficámos a saber, primeiro com o relatório e depois de tudo o que vimos uh, de reações da Igreja, nomeadamente dos bispos e sobre as quais temos estado a falar, ainda lhe parece que a Igreja em Portugal poderá ser um exemplo nesta matéria? Poderá dar o exemplo nesta matéria?
1: tem nas mãos essa possibilidade. Não sei se tem na
2: vontade. Se tiver na
1: vontade, e eu acredito que tenha, tem nas mãos essa possibilidade. Porque tudo o que tem acontecido até agora tem sido... Eu, eu estou a hesitar muito na palavra, porque eu não, não queria adjetivar. Tem sido negativo. Não, não, tem sido infeliz, se se quiser dizer mas não transitou em julgado, é agora a minha vez de poder usar a expressão. E, portanto, eu diria que esta posição da Igreja, depois da conferência de imprensa, do dia 3, não transitou em julgado. O Sr. José Ornelas diz que em Abril, que vão fazer uma nova conferência e, portanto, uma nova conferência de imprensa, eu diria que aí é que transitará em julgado a posição da Igreja. E esse é talvez um momento decisivo. E por que é que eu quero dizer isto? A Igreja Portuguesa tem nas mãos a possibilidade de dar um excelente exemplo de como pode intervir neste tipo de fenómeno e de o apresentar justamente nas Jornadas Mundiais da Juventude. A Igreja não tem que temer que este tema surja nas Jornadas Mundiais da Juventude, só tem que temer se ela estiver mal colocada nele, mas se ela estiver bem colocada nele e colocar-se nele é estar colocado ao lado das vítimas. E estando colocado ao lado das vítimas, é desencadear em ações práticas e até lá tem tempo para o fazer, um conjunto vasto de medidas, que inclusivamente estão nas recomendações e nas sugestões, é pô-las em prática. E depois, mostrar publicamente que é isso que está a fazer. Mesmo que eventualmente seja censurada por aquilo que aconteceu até agora, todos nós cometemos erros, todos nós temos períodos mais infelizes, a Igreja está a trabalhar numa área que é muito crítica para ela e, portanto, também não tem uma coesão total formada até aqui. Agora tem que saber qual das duas posições em confronto a Igreja quer representar. Já agora deixe-me só dizer um aspecto, se me permitem, porque fica esclarecido que é a história do pedido de perdão na jornada das mulheres da juventude. Aquilo que eu julgo que deve acontecer não é o um memorial. O um memorial é outra coisa. E o um memorial, porventura, se existir, ficará situado a algures, não é ali que tem necessariamente que ficar. Não é o um memorial. É que aquilo que nós sabemos, eu julgo que também tem essa informação, é que a equipa organizadora das Jornadas Memoriais vai instalar uma Praça do Perdão, com esta designação. Uhum. Com, esta é uma praça do perdão, com cerca de 100 confessionários, onde os fiéis vão confessar os seus pecados e pedir a remissão. Ora, eu não consigo perceber como é que pode haver uma praça do perdão sem haver um placar qualquer no qual a Igreja peça a ela perdão. Quer dizer, como é que prende tudo isto a Igreja instala uma praça do perdão em que ela se suma apenas como titular do poder de perdoar, repercutindo a culpa, o, o, o pecado sempre para fora dela, quando ela tem também agora aqui uma parte que deve colocar em conjunto isso faz se complicar um monte muito simples em que a Igreja Católica Portuguesa pede perdão às vítimas pelos Dá. abusos sexuais cometidos. Dá um exemplo... Forma de forma que se veja...
0: E isto, então, é que é uma praça do perdão.
1: De outra forma, não.
0: Dr. Labrinho Lúcio, uma última pergunta para, para fecharmos esta entrevista. A nível pessoal, de que maneira é que este trabalho de um ano o impactou?
1: Não foi... Não foi como é que eu dizer... Eu posso dizer, se quiser, ao contrário. Quando fui convidado pelo Dr. Pedro Strest para integrar a comissão, eu disse-lhe, aqui está um convite que eu nunca gostaria de ter recebido e aqui está um convite ao qual eu não posso dizer que não. E a partir do momento em que disse que sim, ele impactou-me muito sempre por aquilo que era a repercussão de tudo isto nas vítimas, repito sempre, porque a questão das vítimas é sempre pouco tudo o que nós dissemos relativamente a elas, o que foi este sofrimento brutal que foi sentido ao longo de tantos anos? Há, uma às vezes, uma censura aqui ou ali pelo facto de nós termos apresentado o, 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 os testemunhos que apresentámos quando fizemos a apresentação do, do do relatório. Há alguns quem diga até que talvez pudessem ser bastante menos em vez de serem terem sido -se, ter -se tantos. Nós discutimos muito isso. Isso foi para nós um trabalho... Isso sim, foi um trabalho muito discutido, mais uma vez sem a oposição mas para avaliarmos, mais mais uma vez, o que isso significava nas vítimas, porque elas iam ter outra vez a possibilidade de se confrontarem com a sua própria situação, embora só cada uma é que o soubesse, e nós optámos por ter feito assim, e cada vez mais me convenço que foi muito bem termos feito assim. Porque, de outra forma, nós a pouco e pouco íamos deixando cair, deixamos cair, também não vale a pena, são exageros, isto no fundo são percentagens, são, são, são gráficos, e tudo passava rapidamente. Ora, isto para dizer que... Hoje, eu sinto que valeu a pena ter feito este trabalho. Outro faria, com toda a certeza outro faria melhor, calhou-me a mim fazer, valeu a pena ter feito, e a maneira como ele me impactou tem muito a ver com isso. Com uma dimensão profunda de cidadania, de respeito pelas pessoas, de afirmação dos direitos da criança, e isso está muito no relatório, era muito importante que isso fosse expandido também através do conhecimento do relatório, e portanto eu verdadeiramente estive a trabalhar numa área onde muitas vezes ao longo da vida fui trabalhando, nesse aspecto não me chegou nada de particularmente novo, mas tive a possibilidade de poder ter participado neste trabalho, que eu julgo que, 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 que valeu a pena, e nessa medida também me impacta positivamente. Embora, repito, o grande impacto é o das vítimas, as vítimas é que nós temos que agradecer.
2: E também com este lado mais pessoal chegamos ao fim do sob escuta com Álvaro Labrin Lúcio, que foi um dos membros da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Portuguesa e que nos explicou como funciona a a lista de nomes de suspeitos de abusos e mostrou de forma a forma como tem visto a posição da Igreja nos últimos dias após a apresentação do relatório final. Obrigado. Sou
1: eu que agradeço, muito obrigado. Muitíssimo. obrigado.